0: Der Verkehr wird präsentiert vom Kreisverkehr in deinem Kochtopf. Immer rechts herum mit Schillers Lockefisch Konserven. Also ich weiß, das macht jetzt wenig Sinn, aber du weißt, was ich meine, ne?
1: Hey Captain, Backbord oder Steuerboard? Oder Dings? Matrose, ich weiß es nicht. Wie jetzt? Auf hoher See kannst du mich alles fragen. Aber hier sind wir mit den Medien unterwegs. Dann musst du einfach den Smutje fragen. Medien, geschnitten, gekocht und garniert aus der Mediakombüse, dem Podcast für dein Business. Die besten Partys finden immer in der Küche statt. Kreatives Kochen mit Medienleuten und Machern, Medien würzen und dann absahnen. Hier ist dein Gastgeber, Smoothie Danny.
0: Hallo, moin und herzlich willkommen in der Mediakombüse. Ja, ich bin Danny. ich bin dein Smutche und gemeinsam werden wir mit Medien kochen. Wir sind jetzt mitten in meiner Miniserie Radio angelangt. Du hast schon einiges zu dem Thema gehört. Du weißt, dass ich lange Zeit beim Radio gearbeitet habe und dir auch helfen kann, was dein eigenes Marketing angeht oder was das Verständnis zum Thema Radio auch angeht. Ich schnacke hier nicht auf ganz hohem Marketingniveau mit 100.000 Fachbegriffen. Ich zeige dir, wie das ist in so einer Kombüse. Da kocht man ja immer ein bisschen selber, ne? Und ich möchte dir zeigen, wie du als Mutche auf deinem Schiff ganz einfach mit Medien kochen kannst. Meine Infos sollen dir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vorab deine Entscheidungen in die richtigen Bahnen zu lenken oder Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ich möchte dich natürlich mit ein bisschen Marketing-Schnickschnack unterhalten, aber ich denke, wir sind da auf einer ganz guten Ebene und eigentlich kann's losgehen, oder? Ja, wo steht unser Kudder jetzt eigentlich gerade? Also wir wissen, dass Radio unheimlich hohe Reichweiten haben kann, also mehr als so ein Facebook- oder Instagram-Post in der Regel. Du weißt auch, dass deine Kontaktaufnahme beim Radio ziemlich durchdacht sein muss. Du musst wissen, an wen du dich wendest, damit du nicht in den falschen Kanälen landest und gar nicht bekommst, was du eigentlich möchtest. Du hast Infos bekommen, wie du dich am besten verhalten solltest, wie du am besten deine Weichen stellst und du hast eine Übersicht von Werbeformen im Radio gehört, weil Radiowerbung ist ja nicht gleich Radiowerbung, haben wir gelernt. Ja, heute kümmern wir uns um das Thema Sponsoring. Und Sponsoring kann so ziemlich alles heißen. Du sponsorst einer tollen Frau oder einem tollen Typen Getränke und hoffst, dass danach jemand begeistert von dir ist. Du hoffst vielleicht auch, dass danach weitergeht und dass er nach Hause geht oder so. Will ich gar, will ich gar nicht drüber reden, ne? alles in Ordnung. Ne? Ähm, oder du äh, sponsorst einen Fußballverein, weil es dein Herzblut ist und du hoffst halt, dass mit deinem Geld gute Entscheidungen getroffen werden. zum Beispiel. Ne? Oder was kannst du noch sponsern? Du kannst... Ähm, Du kannst auch deinen Kindern was sponsern, du kannst den Pony sponsern oder sowas, ne? Oder ähm, du sponserst eine Event, weil dir das gefällt oder weil da Menschen kommen, die du vielleicht erreichen möchtest. Oder du ähm, kannst auch Dinge sponsern, die für einen guten Zweck sind. Also die rettet den Friesenherzgeschichte, ne? Hatten wir in den letzten Folgen mal. Wenn du sowas sponsern würdest, dann würdest du hoffen, dass dieses positive Natur-Image mit dir nach Hause geht, mit dir als Person oder mit dir als Unternehmen. Es ist ganz schön viel Sponsoring. Also, es gibt zig Arten, wie du auftreten kannst, aber allen gemeinsam ist, dass du Geld oder eine Leistung stiftest für eine große Sache, für eine große Sache von Dritten, die du unterstützt. Also, du zeigst dich oder dein Unternehmen und nutzt Sponsorings dazu, deiner Marke oder deinem Unternehmen zu helfen. Wie geht das? Wir bleiben mal bei meiner Media-Kombüse bei meinem Beispiel von Schillers Locke. Schillers Locke, falls du es noch nicht gehört hast, ist die Fischdosenfabrik am Deich. Ne? Schillers Locke ist typisch norddeutsch, kultig, steht für eine super tolle Qualität. Also... Schillers Locke kann sich für die eigene Marke, für bestimmte Dinge engagieren. Ne? Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Fischfestival am Norddeich sein. Das kann ähm, ja äh, eine Initiative sein, wie dieses Rettet den friesen -Nerz, ne? dass du Fischbestände schützen möchtest oder die Krabbenpooler vom Norddeich oder sowas. Ne? Also dein soziales Engagement. Also es sollte dein Engagement, wenn du es einsetzt, sollte natürlich im Umfeld sein. Also in, dem, in diesem Fall sollte es im Umfeld von Schillers Locke sein, um das Unternehmen oder um die Philosophie ein bisschen zu unterstützen. Und dabei musst du vorsichtig sein, weil sozial ist nicht gleich sozial. Also wenn du zum Beispiel ein Kinderhospiz im Allgäu unterstützen möchtest, ist das eine super Sache als Schillers Locke. Aber ähm, dann macht das nicht öffentlich oder du kannst ja auch still spenden oder unterstützen, weil in dem Fall passt das einfach gar nicht mit deinem Image zusammen. Es ist lobenswert, gar keine Frage. Ne? Ja, also ein Sponsoring kann die Marke schärfen, aber eben auch verwässern. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, oder gehen wir mal davon aus bei den Events. Das Fischfestival zu präsentieren, das ist eine ganz super Sache oder das zu veranstalten oder ähm, eine norddeutsche Bekleidungsmarke zu unterstützen um, oder mit der was zusammen zu machen, weil das einfach mega passt. Ne? Aber wenn ich jetzt an diese Marke oder an dieses fiktive Unternehmen Schillers Locke denke, ähm, was sollten die eigentlich machen, wenn es um das Thema Sponsoring im Radio geht? Also geht das überhaupt also es ist genauso abwegig wie wahrscheinlich dein Unternehmen oder dein Projekt. Es geht immer irgendwie, ne? Und wir gehen jetzt mal von diesem Radiosender aus, ne? Von, wir hatten, was hat man Radio Rock gedönst, ne? Die sind regional, die sind im Norden, das ist total okay. Das schließt natürlich die Leute aus, die jetzt gerne Techno oder Mallehits hören, ne? Das wird halt nicht so ganz passen, aber die Rock-Leute vom Norden wird das erreichen. Die Reichweite ist ganz gut, hat der Chef gesagt und... Er hat gehört, dass man dabei Image aufbauen kann. Das ist soweit richtig. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Die Mediakombüse Besteckschublade. Tools, die du einfach mal testen solltest.
0: Ja, es gibt natürlich ganz viele Arten von Sponsorings. Und ich habe das in den letzten Folgen auch immer schon ein bisschen angerissen. Ich gehe jetzt vor allen Dingen auf das Wetter oder den Verkehr ein. Das sind wirklich die ganz gängigsten Geschichten, die du machen kannst im Radio. Das hat auch jeder Radiosender, da gehe ich jetzt nicht so auf spezifische Dinge ein, aber das interessiert alle Hörer. Also das hat auch jeder Radiosender, also so ziemlich jeder. Und ähm, das hat jeder schon mal gehört. Also das Wetter wird präsentiert von, der Verkehr wird präsentiert von. Ähm, das sieht im ersten Moment überhaupt nicht kreativ aus, aber... Es erreicht zum Beispiel, wir gehen jetzt vom Verkehr aus, es erreicht die Autofahrer jeden Tag zur gleichen Zeit und zwar immer auf der gleichen Strecke. Wenn sie vielleicht gerade auf den Blitz erwarten, wenn sie möchten, ob sie äh, na, zur Frau nach Hause rechtzeitig kommen oder zu ihren Freunden, ob sie mit Stau rechnen müssen, das sind Infos, da sind die Leute aktiviert, ja. Und ähm, egal, was die Leute machen, wo sie gerade sind, ob sie im Auto sitzen oder ob sie zu Hause sind und gerade ihre Stulle schmieren oder so, ja, du erreichst die egal wo, auch im Supermarkt. Also ein Sponsoring muss besonders gut zur Marke passen. Also ein Autohaus zum Beispiel, da liegt es sehr nahe, dass ein Autohaus den Verkehr sponsern wird, ne? Wenn dir jetzt aber als Geschäftsführer von oder als Marketingmensch von Schillers Locke dir dein Radiosender anbietet, eine wöchentliche Rezeptsendung für norddeutsches Kochen mit Fisch oder so zu präsentieren oder zu unterstützen, hey, verdammte Scheiße, mach das! weil das ist ja so nah an deiner Zielgruppe dran und die liefern ja so viel mehr. Du könntest wahrscheinlich sogar auch noch redaktionell sogar mit in die Bereiche reingehen. Das ist dann nicht mehr der Verkehr und nicht mehr das Wetter. Aber das geht natürlich mit dir als Unternehmen richtig gut nach Hause. Du solltest allerdings aufpassen, wenn dir sowas angeboten wird. Also es klingt mega nischig, das passt total zu deinem Unternehmen, aber meistens, sind das ja spezielle Sendeplätze, die aus dem Boden gestampft worden sind, ja, weil irgendwo ja der Bedarf einfach entstanden ist und weil wahrscheinlich ein Programmchef gesagt hat, hey, das können wir schon machen, aber nur, wenn es gesponsert wird. So, jetzt wird es dieses ähm, Fischrezept irgendwie einmal wöchentlich geben, aber wahrscheinlich nachmittags um 15 Uhr. Das bringt dir nicht wirklich was. Ganz ehrlich, so schön das ist und so sehr das passt, aber wenn die da nicht mit mehr Programmplätzen oder mit besseren Zeiten kommen, mit der Primetime, morgens, wenn die Leute einschalten, wenn sie frühstücken, wenn sie zur Arbeit fahren, nachmittags ist schwierig. Also guck dir einfach die Reichweiten auch an von den Sendern und schau dir auf jeden Fall, also es ist inhaltlich, contentmäßig, vom Content-Inhalt, ja, also Inhalt, vom Inhalt her passt das mega zu Schillers Locke. Aber wenn das zum Beispiel nur so seine Platz einmal die Woche Donnerstag 15 Uhr wäre, würde ich sagen, äh, nee, danke, ich mache Verkehr. Ja, ganz blöde Uhrzeiten, aber das ist, da musst du einfach aufpassen. Also wäre das Fischrezept immer morgens, wechselnd, montags, dienstags, mittwochs und du kannst es, Bismarck-Hering-Ragout und was weiß ich und äh, Shrimps-Ravioli oder was weiß ich, wenn das wechseln würde, das wäre natürlich mega toll. Ne? Und jede von diesen Nachrichten geht dann am Ende immer raus mit präsentiert vom ralligen Rollmops von Schillers Schillerslocke. Ne? Nur bei Phil äh, Schillers Schillerslocke am Norddeich. Das ist einfach geil. Also das wäre dann eine coole Geschichte, deshalb vergleiche unbedingt die Leistung, wenn dir sowas angeboten wird. Ansonsten traue dich einfach ruhig die klassischen Dinge zu nehmen, auch wenn Verkehr jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einer Schillerlocke zusammenpasst oder mit einem bismarck hering Aber dann stellst du es vielleicht her. Also, im Radio ist es so, dass Sponsorings immer sehr kurze Nachrichten sind, auch mit ganz wenig Effekten, die am Anfang oder am Ende von einem Programmteil platziert werden. Die werden die Hörer dann ein bisschen beeinflussen und deine Marke mit der Botschaft und mit diesem Programmplatz verbinden. Das ist eine Win-Win-Situation. Ihr schenkt euch gegenseitig eigentlich das Image. Und das ist so ein Image-Transfer, also eigentlich eine super tolle Geschichte. Wenn dich das Thema... Die nischige Kochsendung, äh, die rallige Rollmops-Sendung, wenn dich das nicht loslässt und dein Sender, den du gerne machen, belegen möchtest, wenn er das nicht anbietet, dann geh zu deiner Barbara Baris von deinem Radiosender, Sprech, also sprich mit dem Mediaberater. das ist eine Person, die wir ja eingeführt haben, die einfach ähm, sehr gerne alles für Geld tut und auch gut tut. Ja, also sprech die an und vielleicht kann eine Benchmark ja auch gebildet werden. Dann kannst du ja auch deine Wunschzeiten zum Beispiel mit eingeben. Also da tickt jeder seiner anders, aber wenn du solche Sachen hast, also frag da ruhig nach, das macht unheimlich Sinn. Okay, aber wir reden jetzt mal vom Thema Sponsorings, die ja am Anfang oder am Ende von irgendwelchen wichtigen Nachrichten gesetzt werden. Und ich sage dir jetzt mal, was kann ein Sponsoring und was kann es eigentlich nicht Ein Sponsoring kann Image aufbauen, weil es immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort gesendet wird. Ich meine damit jetzt also nicht event Eventsponsorings, die sind sicherlich flexibel in den Zeiten, aber ein Verkehr oder ein Wetter wird immer zur gleichen Zeit gesendet. Das heißt, du buchst zum Beispiel jeden Morgen montags bis freitags um 6.30 Uhr den Verkehr. Das meine ich damit. Gleicher Ort, gleiche Zeit, die Leute befinden sich immer an der gleichen Stelle im Auto oder immer an der gleichen Stelle, um die Zähne zu putzen und so weiter. Ne? Jeder hat ja so seine Abläufe am Morgen und das kann ein Sponsoring. Ein Sponsoring ist total einprägsam und es holt den Hörer auch wirklich da ab, wo er gerade ist. Also das Beispiel vom Autofahren, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wenn du nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommst und schnell durchkommen willst, dann hörst du den Verkehrsfunk und hörst natürlich auch die gesponserte Nachricht, ob du das willst oder nicht, weil das Geile ist, ein ehemaliger Chef von mir hat mal gesagt, Radio kennt keine Zapping-Effekte, also es war immer so plakativ, aber irgendwie hat er eigentlich recht, weil ich meine, du überspringst diese Info ja nicht. Du wartest auf den Verkehr und schaltest dann ja nicht ab. Das ist das Tolle an Sponsorings, weil in den Werbeblöcken gehen Nachrichten ja auch öfter mal unter. Ne? Also mit einem Sponsoring holst du Leute da ab, wo sie gerade sind und erreicht sie damit auch emotional. Und ich meine, stell dir jetzt mal vor, du erreichst jetzt jemanden, der gerade Auto gefahren ist und der fährt dank dir nicht in einen Blitzer, weil er von dem Blitzer gewarnt wurde. Der wird dir ewig dankbar sein, der verbindet deine Marke dann auch positiv mit was. Ja? Und das geht ins Unterbewusstsein und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das heißt also, dass das Involvement extrem hoch ist. Also der Hörer ist emotional, der steckt in Situationen, er nimmt das stärker wahr und es ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal im Gegensatz zu dem, was es im Werbeblock gibt. Und es ist tendenziell, und das muss ich, muss ich ein bisschen erklären, tendenziell ist ein Sponsoring immer günstiger, als wenn du eine Werbespotschaltung machst. Theoretisch, wenn du es richtig betrachtest, ist es eigentlich ein bisschen teurer, weil diese Plätze werden meistens mit einem Aufschlag verrechnet, meistens ist das nochmal so mal 1,5 oder sowas. Aber dadurch, dass du ja nur so wenig Text brauchst und dass diese Sponsorings sehr kurz sind, das würde gar nicht auffallen praktisch im Werbeblock, wenn du einen 9- oder einen 12-Sekunden-Spot sendest. Aber im Umfeld vom Verkehr fällt das mega auf. Das heißt, du musst eigentlich nur 9 oder 12 Sekunden schalten, zahlst vielleicht einen kleinen Aufschlag, hast aber den Mega-Effekt, weil die Leute dich eben alle hören. Und deswegen macht das Sinn. Und es ist so, dass du zum Beispiel einen Werbespot, den musst du ja mindestens dreimal am Tag oder sowas senden. Ja? Sonst macht das gar keinen Sinn. Beim Sponsoring ist das anders. Da reicht vielleicht auch einmal am Tag. Wenn das die Zeitschiene ist, wo die Leute jetzt gerade im Verkehr stecken und vielleicht sogar bei dir gerade in der Gegend sind, weil du einen regionalen Sender belegt hast, dann ist das natürlich perfekt. Warum sollst du denn dann noch vier, fünf Spots am Tag schalten? Das ist ja, ne, das ist Quatsch. Das ist rausgeschmissenes Geld. Also dann setz es da an, wo es eben auch Sinn macht. Du musst natürlich auch dabei verstehen, was tun eigentlich deine Kunden gerade? Erreichst du die da eigentlich gerade richtig? Ne? Also wenn du jetzt eine andere Zielgruppe erreichen möchtest, kann das sein, dass totaler Quatsch ist. Ne? Aber in dem Fall, wenn ich jetzt gerade mal so um äh, Autohändler oder sowas äh, sprechen würde oder hier von, äh, auch von Schillers Locke, du erreichst die Leute. Und zwar morgens ist so ein Sammelbecken, egal was die machen, ob die erste Pause haben, ob die gerade aufstehen und so weiter. Morgens erreichst du immer am meisten, also ungeschriebenes Gesetz. Du machst nichts falsch damit, wenn du morgens sendest. Also ich sage deswegen trotzdem immer, Sponsorings sind billiger. Wie gesagt, hast zugehört, es stimmt eigentlich nicht wirklich, aber ich spreche davon, was unten bei rauskommt. Das interessiert uns in der Kombüse. Wie viele Nudeln kriegen wir jetzt am Ende raus, wenn wir das jetzt hier kochen? Und ich sage letzten Endes, ob du jetzt 1800 Euro zahlst oder 3700 Euro für eine Werbekampagne, ist für dich als kleiner Unternehmer oder als Vereinsmenschen Unterschied. Und du kommst mit Sponsorings tendenziell weiter. Deswegen sage ich, das ist billig. Ja, du sagst jetzt, hey, das ist ein richtig geiler Tipp, den du mir jetzt gegeben hast. Ich verstehe jetzt nur gar nicht, warum machen das eigentlich nicht alle? Warum sprengen die Werbeblöcke? Warum kann ich diese ganzen privaten Radiosender nicht mehr hören? Da läuft ja minutenlang einfach nur gedöns hintereinander. Und warum machen das nicht eigentlich alle? Ich sag dir jetzt mal, warum das nicht alle? Also, erstmal, es gibt ganz große Unternehmen und Agenturen, die eingeschaltet werden und ähm, für viele Agenturen ist es nicht attraktiv, Sponsorings zu schalten, weil sie keine Provisionen darauf bekommen. Das ist bei den meisten Sendern, es sei denn, sie handeln das aus, es ist finanziell nicht so attraktiv, weil ich habe ja auch gesagt, dass die Sponsorings eigentlich ein bisschen günstiger sind ne? und eine Agentur versucht natürlich auch ein bisschen den Wert zu maximieren. Und ähm, es ist auch so, dass sie teilweise eben gar keine Provisionen auf Sponsorings bekommen und das im Umkehrschluss ihren Kunden nicht anbieten. Also ich habe diese Fälle tatsächlich gehabt, wo mir dann jemand gesagt hat, er glaubt ja gar nicht, dass es das gibt. Da meine ich ja, äh, hören Sie halt mal rein, also ich meine Märchen erzähle ich jetzt keine. Und dann sagt er ja, das hat mir meine Agentur nicht angeboten. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, warum Ihre Agentur das nicht anbietet, weil wir da keine ae provision drauf haben. Deswegen ist es immer ganz wichtig, vielleicht auch zu erfahren, was gibt es vielleicht, was vielleicht für dich interessant ist und für die Agentur nicht. Und es geht ja schließlich um deinen Weg. Wie gesagt, das muss nicht immer so sein, es gibt auch Agenturen, die da anders und die da komplett anders abrechnen und die sicherlich auch Sponsorings mit anbieten. Aber gerade, wenn es mit Agenturen zu tun hat, kann es sehr, sehr oft sein, dass Sponsorings den großen Unternehmen gar nicht angeboten werden. Was ich mega schade finde, weil ich stehe total dahinter. Also ich finde, es ist eigentlich die Einsteigerwerbung, die man machen sollte. Es gibt natürlich auch noch einen Grund, warum das Es ist ein bisschen komplizierter. Weißt du, wenn du zum Beispiel mit einer Agentur arbeitest, und ähm, die machen einfach Werbespots fertig. Ne? Die, die gehen in ihre ganzen Programme, die gehen in ihre Software rein. Die gucken einfach, welche Zeiten sind so wichtig und in welchen Zielgruppen. Und dann schicken die den Schaltplan zu den Sendern und die wissen, das wird geschaltet. Beim Sponsoring ist das anders. Weil stell dir mal vor, du hast das Sponsoring-Verkehr 6.30 Uhr. Und wenn das jetzt Schillers Locke kauft um 6.30 Uhr, dann kann das plötzlich der Typ vom Fischmarkt nicht mehr nehmen, weil 6:30 Uhr ist verkauft und das gibt es ja nur einmal. Also es ist halt, also du merkst, es ist einfach, es sind limitierte Plätze. Du musst immer wieder anfragen, die können innerhalb von zwei drei Tagen verkauft sein. Bei einigen Sendern sind die auch ganz ganz lange im Vorweg verkauft. Also zu guten Radiozeiten haben einige Kunden das ganze Jahr komplett durchgebucht. Es gab morgens Zeit, gar nicht mehr zu kaufen in den goldenen Zeiten, ja. Und deshalb, wenn du so etwas machen möchtest, kann ich dir auch empfehlen, frage rechtzeitig, welche Zeitschienen verfügbar sind und lass sie dir auch reservieren. Also das kann man machen, reservier die einfach und äh, dann setzen die halt erstmal ein Blocker drauf und dann bist du erstmal als Interessent wenigstens drin und wirst gefragt, falls ein anderer Kunde jetzt drauf kommt. Wie gesagt, ist nicht schick, macht auch nicht jeder seiner, aber du musst einfach daran denken, dass Sponsoring so wertvoll sind, dass die nur einmal gibt. Und Werbespots, das ist eine ganz einfache Sache, das ist wie ein Lottoschein. Ne? Das kreuzt du so an, dann wird das geschaltet und dann wird das gesendet. Und Sponsorings sind kompliziert. Da musst du mit jedem Sender einzeln verhandeln. Jeder nennt das vielleicht anders, jeder hat andere Zeitschienen. Das ist eine Agentur zu kompliziert. Aber nicht dir. <lacht> Merkst du jetzt einfach, Sponsorings sind limitiert. Das macht sie wahnsinnig sexy. Und ein guter Sender der hat einfach diese wichtigen Zeitschienen schon Monate im Voraus ausgebucht. Und deswegen kümmere dich einfach rechtzeitig darum, wenn das für dich interessant sein könnte. Ja, es gibt auch noch einen Grund, was noch dagegen spricht, warum Kunden keine Sponsorings buchen. Das liegt jetzt nicht nur an bösen Agenturen, die sind auch alle gar nicht böse, im Gegenteil. Ich verstehe das, ich will nur, dass du es auch ein bisschen verstehst, wie die manchmal denken. Vor allen Dingen, wenn es um kleinere Kunden geht, das, ist, das sind jetzt nicht gerade die nationalen oder so, aber es ist mir halt schon mehrfach begegnet, dass eben Sponsorings dort nicht angeboten wurden. Nein, es geht äh, vor allen Dingen um die Länge. Also die Länge von einem Sponsoring ist eigentlich festgeschrieben. Und zwar nicht von dem Sender nur, sondern auch von der Landesanstalt für Kommunikation wird das vorgegeben. Du hast zum Beispiel neun oder zwölf Sekunden. Du fragst das an bei deiner Barbara Baris, bei deinem Mediaberater. Die wird dir dann sagen, okay, wir haben neun oder zwölf Sekunden. Und in diesem Zeitraum musst du praktisch deine Sponsorings genannt haben. Also danach, davor oder danach, das gilt alles nicht. Es muss abgesendet sein, weil... In anderen Zeitschienen laufen dann vielleicht, also in anderen Blöcken oder in anderen Regionen laufen andere Sponsorings und die werden am Ende praktisch wieder zusammengeschaltet. Und das wäre ganz, ganz schlimm, wenn plötzlich eine Region Nordde Norddeich zum Beispiel zwölf Sekunden hat und Süddeich hätte zum Beispiel neun das ist scheiße, ne? weil dann wird die Software abstürzen. Scheiße. Genau, also wie bei so einer Bilanz oder wie bei so einer Waage in der Küche, ne? muss ich alles die Waage halten. Frag einfach nach, wie viele Sekunden hat das und äh, es sind zu wenig Sekunden. Also wenn du jetzt zum Beispiel als äh, Schellers Locke deine gesamte Produktpalette zeigen möchtest, dann kannst du das nicht in 9 oder 12 Sekunden machen, das ist Quatsch. Du kannst also auf deinen Namen aufmerksam machen und dass es dich gibt und es ist manchmal zu wenig Info. Deswegen sage ich immer, es ist für die Imagewerbung mega, mega wichtig und ganz toll. Und eine prägnante Information wie äh, den ralligen Rollmops, wenn du den einfach vermarkten möchtest, den kannst du mit reinbringen. Was du nicht machen darfst, ist diese Woche der rallige Rollmops 20% reduziert, wenn sie uns den Schneeweißer tanzen. <lacht> also... Du weißt, was ich meine. Also nicht, weil es an Bedingungen geknüpft ist, sondern das darf man einfach nicht. Du darfst den Abverkauf nicht stärken. Du darfst nicht zum Verkauf auffordern. Und das ist das Schlimme, weißt du, du kennst doch auch diese Spots, also diese ganzen Geil-Geschichten und so, auch von früher billiger, billiger. Kannst du nicht machen, nicht in Sponsorings, weil das sind Programmteile und die sind mega, mega schick und eigentlich sind Sponsorings so eine Art Grauzone. Und deshalb gibt es da ganz, ganz viele Regeln, Deshalb wirklich beschränke dich einfach auf das Notwendigste, was du da machen kannst. Und ähm, es ist sehr, sehr viel verboten, aber lass dich da vernünftig beraten. Ja, warum ist das eigentlich verboten? Also ich habe gerade eben gesagt, diese Programmsponsorings, die sind ähm, also im Bereich von Wetter oder Verkehr, das sind Nachrichten. Also in vielen Sendern, werden die auch teilweise noch von den Moderatoren von Hand abgefahren, weil das einfach Teile aus dem Programm sind. Also Radio-Werbung im Radio selber muss immer als solche gekennzeichnet sein. Ich weiß nicht, ob du es mal gehört hast, das ist auch vor den Werbeblöcken. Du denkst wahrscheinlich, das gehört immer zu dem Sender dazu, so ein Bling, was dann so kommt. ja? Das ist nicht, weil die sagen, jetzt kommt irgendwas, sondern das ist die kennzeichnen, dass jetzt ein Werbeblock kommt. Die müssen das. Sie müssen es kennzeichnen. Also jeder Sender hat einen Auftrag, Nachrichten zu übermitteln und muss wirklich objektiv und neutral sein. Und wenn du auf Produkte oder auf ein Unternehmen aufmerksam machst, im Bereich von diesen Programm teilen, dann bist du eigentlich nicht mehr neutral als Sender. Und deswegen sage ich auch, dass Verkehrssponsorings und so weiter sind fast Schleichwerbung. Also es ist eigentlich eine Grauzone. Du kannst dankbar sein, wenn du so etwas machen darfst, weil ich sage immer, dass die Aktivität, die Hirnaktivität und überhaupt dieses Involvement von den Hörern ist total hoch. Und deswegen bin ich auch absoluter Fan von diesen Sponsorings. Du möchtest, wo wir jetzt gerade bei Verboten sind, ich weiß, das ist nicht immer so schön, ne? aber ich kann dir jetzt mal sagen, was du auch nicht machen darfst. Also Effekte drunter legen. Wusste ich auch nicht. Ich habe früher beim Radio angefangen ne? und habe dann gedacht, oh, total cool, da war dieser Typ, der hat so ähm, Fliegengitter, hat er, glaube ich, gemacht. Ne? Und wir dachten, wir sind mal so besonders schlau und haben da einfach mal so ein Moskito mit reingebracht. Sowas, was du nachts hast im Sommer, ne, wenn die dich so fürchterlich ärgern, du liegst gerade im Bett und dann willst du das Ding am liebsten an die Wand klatschen und dann denkst du dir, hey, mit diesem Fliegengitter, meine Probleme sind gelöst und oli. ole. ole. Das darfst du überhaupt nicht. Es hat auch einen Heidenärger gegeben. Also überhaupt, wenn du nur so einen Sohn mit reinmachst. Du darfst keine Effekte mit reinmachen. Ein Sponsoring ist eigentlich was mega heikles. Es ist meistens Cold Voice, also einfach nur Stimme, so wie ich jetzt rede und ohne Hintergrund. Ja, du darfst das nicht. Du darfst die Leute nicht mit irgendwelchen Geräuschen triggern, mit Motorgeräuschen, mit Polizeisirenen und so weiter. Das darfst du einfach nicht. Was du auch nicht machen darfst, ist gegen die Grundsätze verstoßen, aber ich meine, also ich glaube, darüber reden wir hier gar nicht, ne? dass wir hier nicht äh, radikale, politische oder irgendwelche anderen Ansichten vertreten, das ist natürlich klar. Bei Wahlwerbung ist natürlich immer noch mal so, die machst du aber nicht als Sponsoring, dass du das noch mal extra kennzeichnest. Das hast du ja bestimmt schon gesehen, ne? dass die Parteien selber verantwortlich sind für ihre Inhalte und so weiter. Aber ich habe meines Wissens noch nie eine Partei gesehen, die ein Verkehrssponsoring bucht. Ich weiß auch gar nicht, ob man das machen könnte, weil ich glaube alleine, dass der Zusatz dafür, dass die Parteien alleine verantwortlich sind, der wird ja die neuen Sekunden auffressen. Also es könnte auch ein Grund sein, aber ich, ich weiß nicht. Also wenn du sowas mal gehört hast, würde mich interessieren, aber ich glaube nicht, dass es geht oder das schon jemand gemacht hat.
1: Der Mediacombüse Klönschnack.
0: Ja, und ähm, also es sind ganz komische Dinge nicht möglich. Ich, ich bin leider auch in meinem Job früher schon darüber gestolpert. Es hat auch dann öfter mal, hat man dann plötzlich so eine Mail gekriegt, ne? kam so von der Geschäftsführung oder aus dem Bereich Programm, was hast du denn da gerade gemacht? Ne? Und ich so, wie, was habe ich gemacht? Ich weiß ja gar nicht, was los war, war noch relativ neu im Job. Ne? Und äh, ich habe tatsächlich auch schon eine Abmahnung von der LFK, also von der Landesanstalt für Kommunikation riskiert. Ähm, Uh, ja, und zwar, also ich, ich sagte jetzt mal, wie mein Text ungefähr lautete. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Ich wandel den natürlich ab. Also, ähm, der Verkehr wird Ihnen präsentiert vom Rollmops Theater am Deich. Jetzt schon Tickets für die neue Saison sichern. Unter www.rollmobstheater.de Äh, was war da jetzt so schlimm? <lacht> Magst du mal raten, war es das Rollmobstheater? Nein, das habe ich gerade erfunden. der Kunde, der hieß anders, aber es war tatsächlich ein Theater, das weiß ich noch. Äh, Tickets, mh, habe ich schon erwähnt, habe ich schon öfter mal gemacht. Geht, ist grenzwertig, aber wenn du wenig Budget hast, Budget hast dann kannst du auch in Tickets mit reingehen, ja. Ähm, aber ich sagte dir eins, die Betonung, die lag auf jetzt schon. Ich habe es nicht gecheckt, aber es war so, dass ich durch dieses jetzt schon Tickets sichern, habe ich die Leute praktisch zum Kauf gedrückt. Also äh, das war strengstens verboten. Ne? Also ich habe im Prinzip, habe ich gesagt, kauft jetzt schon die Tickets und sind die nächstes Jahr vielleicht nicht mehr da. Und das war auch Forderung zum Verkauf. Ne? Also äh, abverkaufsfördernde Maßnahmen, das war nicht erlaubt. Habe ich ein bisschen Stress gehabt, aber ne, man lernt ja durch sowas. <lacht> ja, aber ich möchte nicht, dass du jetzt denkst, dass Sponsorings deswegen mega kompliziert sind und dass man sich da gar nicht rantraut, ähm, wenn man das vorher mal weiß was man vielleicht darf und in welche Richtung das gehen kann. Dann kannst du mit Sponsoring so tolle Sachen machen und lass dich da einfach gut beraten, also von deiner Barbara Baris oder von den Produzenten und äh, kenne einfach nur die grundlegenden Regeln und es ähm, ist echt absolut nicht schwierig. Und äh, wie gesagt, also ich bin der Meinung, sie sind sehr effektiv, sie sind viel günstiger als Werbespots zu buchen und äh, merke dir doch von Sponsoring einfach, dass Sponsorings eine Visitenkarte sind von dir, in dem du jemand erklärst, was dein Business macht. Vielleicht noch eine URL, also deine Internetadresse, mehr nicht. Es klingt mega langweilig, ich weiß, aber in so neun Sekunden, also ich gehe jetzt mal von neun Sekunden aus, da passt eine Menge rein. Ne? Also wenn ich mache ich mach jetzt mal ein Beispiel. So, ähm, der Verkehr wird präsentiert von Schillers Locke. Deine kultige Fischdose vom Deich. Mit drei neuen Geschmacksrichtungen. www.schillerslocke.de Also ungefähr, ich habe es jetzt nicht gestoppt, ne? Äh, sagst du, ja, kann man machen. Also ich finde es ein bisschen langweilig, aber das wäre so, so ein typischer klassischer Spot, wo ähm, blau orientierte Menschen, die sehr faktenmäßig drauf sind, sagen würden: ja, wir haben alles reingebracht, das ist super. Ich persönlich finde das ein bisschen langweilig. Ich finde das mega cool, wenn du mit dem, was du bewerben möchtest oder mit deinem Unternehmen, Bezug auf den Verkehr oder auf das Wetter nimmst oder auf was auch immer du sponsorst, Das wird dann cool. Also das finde ich ein bisschen besser und ähm, die Leute hören das doch, weil sie gerade diese Infos dahinter hören möchten. Äh, das halt macht doch irgendwie so, das ist jetzt auch Quatsch, ne? aber ich bin ich jetzt mal so. Also zum Beispiel, der Verkehr wird präsentiert vom Kreisverkehr in deinem Kochtopf. Immer rechts herum mit Schiller's locke -Fisch konserven also ich weiß, das macht jetzt wenig aber du weißt, was ich meine, ne? Verkehr, Kreisverkehr und Kochtopf und keine Ahnung. Aber weißt du, oder, oder denk an, keine Ahnung, Sackgassen oder oder immer grünes Licht oder weiß, was auch immer. Aber du kannst mit dem Verkehr doch Mörder viel machen. Ich weiß, dass das jetzt Quatsch war, aber du, du weißt, in welche Richtung ich gerade denke, oder? Okay, wir machen ein anderes Beispiel. Also, ähm, wir gehen jetzt mal ins Wetter. Ja? Wetter-Sponsoring. <lacht> da machen wir... Also, du, du weißt, norddeutsches Wetter, ne? Also, bei uns im Norden früher... Ich bin ja nicht mehr im Norden, ne? Aber bei uns im Norden, ist ist immer ziemlich nass. Also, wo, überall woanders in Deutschland ist es toll, aber oben ist mal Regen. Aber trotzdem ist die geilste Welt oben. Aber so, das Wetter. Wie immer feucht und nass am Deich. Schiller's Locke Fischkonserven. Trocken ist nur unser Humor. Weißt du... Das sind einfach Sachen, wo du sagst, da sitzt du als Norddeutscher, ich meine, wir haben ja auch einen echt trockenen Humor manchmal, wir sind auch manchmal, ja, man sagt, wir sind ein bisschen sarkastisch, ich weiß nicht. <lacht> also ich persönlich finde es einfach total geil, wenn die Message mit dieser Art der Nachrichten einfach nach Hause geht, erfinde da mal was, sei mal ein bisschen kreativ, dass die Leute jetzt sich reingrinsen und sagen, hey, wie cool ist das denn? und äh, mach was zum Grillwetter, ja, also von wegen Fische grillen oder sowas oder Sheetwetter und stell einfach eine coole Beziehung zu deinem Produkt her. Ähm, ich über, Also ich habe zum Beispiel mal einen Kunden gehabt, der war, der war echt cool, da kam ich schon hin, da war die Werbung schon fertig, das habe gar nicht ich erfunden, gebe ich jetzt auch offen zu, der hatte das, glaube ich, schon 15 Jahre lang laufen ja, und das wurde immer nur noch geändert, also der hat immer nur noch gesagt... Das sind die Städte, das sind die Temperaturen. Und ich so, hä, was will er? Ja, pass auf, der, der hat folgendes gemacht, ähm, also Reisebüro, ne? Das Wetter wird präsentiert von ihrem Reisebüro Bückling. Ach übrigens, auf Mallorca scheint gerade die Sonne bei 28 Grad. Ist das geil? Also, mehr musst du nicht sagen. Der hat ja nicht mal, der hat ja nicht mal Call to Action sozusagen drin gehabt oder eine Website oder sowas. Das Reisebüro kannte in der Gegend jeder und du konntest das einfach in Google eingeben oder oder dahinlaufen, weil jeder hingelaufen ist. Wie cool ist das? Das sendest du in den absolut ätzendsten Zeiten, wenn hier wirklich absolutes Schiedwetter ist. Und das hast du auch übrigens. Die Sonne scheint auf Mallorca bei 28 Grad. Wie cool ist das? Also Schräger kann es nicht sein und das ist einfach ein Unternehmen, was auch erkannt hat, was du mit dem Thema Wettersponsoring machen kannst. Und das, finde ich, ist die wahre Kunst, nicht einfach nur irgendeinen Text, worunter zu nudeln. Dafür brauchst du auch meinen Podcast jetzt nicht, muss ich sagen. <lacht> ja. Aber wie gesagt, für den Kunden habe ich eigentlich immer nur Temperaturen und Ziele. Das waren dann so ein paar Marketingziele, die haben wir dann umgewandelt und dann lief das. War echt witzig. Also... Denk einfach um die Ecke, wenn du ein verkehrs oder ein wetter machen möchtest. Äh, Mach es einfach interessant für deine Hörer. Äh, sei null planbar, sei einfach mal anders und äh, schreib es mal selbst und plan das. Und dann, wenn du schreibst, wenn du sagst, oh mein Gott, wie soll ich das in neun Sekunden reinkriegen? Gar kein Problem, habe ich auch schon mal gesagt in meiner einen Folge. Du nimmst den Handy-Trick, du machst einfach deine Stoppuhr beim Handy auf und sprichst das sehr langsam weil das wird ja auch noch produziert. Und dann guckst du, dass du auf 9 Sekunden landest, inklusive der Nennung. Ne? Der Verkehr wird präsentiert von, wie ist das meistens. Ich habe aber auch schon Tricks gemacht, wenn ich nicht klargekommen bin, der Verkehr und bin dann einfach weitergegangen mit einer anderen Nennung. Das ging teilweise auch schon. Aber frag, da ist jeder Sender auch ein bisschen anders. Das muss man einfach wissen, wie das funktioniert. Deswegen jetzt mal ran an den Rollmops und jetzt mach mal dein eigenes Verkehrssponsoring oder Wettersponsoring. Ich bin gespannt, was es alles bald für kreative Nennungen überall gibt. Aber ähm, ja, ich würde sagen, äh, wir halten es jetzt einfach mal kurz dieses Mal, weil äh, ich muss schon wieder nach Mallorca, ehrlich gesagt. Das Wetter ist schon wieder viel zu schlecht in Deutschland. Ich halte es hier nicht aus. Und diese Sache mit Corona, das ist, das ist einfach gar nichts für mich, deswegen muss ich mal weg. Also das war die kurze Serie zum Thema Sponsorings. Und natürlich, wie immer, werde ich für dich die Fakten wiederholen, damit du auch nochmal zusammenfassend weißt, auf was du achten musst. Sponsorings werden hauptsächlich dafür eingesetzt, dein Image und deine Marke zu festigen. Sie haben zwar einen kleinen Aufschlag, sind aber aufgrund der geringen Sekunden teilweise günstiger als Werbespots beim Schalten sowie in der Produktion. Wähle einen Programmteil, den du sponsern möchtest, der möglichst nah an deinem Produkt oder dem Unternehmen liegt. Ein Autohaus kann den Verkehr sponsern, aber vielleicht wird es auch eine Kochsendung für Schillers Locke. Frage deinen Mediaberater nach besonderen Programmteilen oder Benchmarks. Achte trotz aller Euphorie darauf, dass die Leistung stimmt. Vor allen Dingen, dass die Menge der Nennungen sowie der Zeiten stimmt. Orientiere dich immer an der Prime Time. Morgens ist die wichtigste Zeit. Beschränke dich mit deinen Werbeaussagen auf das Nötigste. Sponsorings sind eigentlich nur... Visitenkarten. Fordere niemals zum Kauf auf, nenne keine Preise und auch keine Rabatte. Unterlege Sponsorings nie mit Effekten. Stelle eine interessante Verbindung zum Programmteil her, den du sponsorst, damit du in Erinnerung bleibst. Schwimme gegen den Strom mit deinen Nennungen. Schaue, dass sie nicht langweilig sind, wie sie in den Programmteilen abgefahren werden. Glänze mit Kreativität. Wer mit der Herde geht, kann nur den Ärschen folgen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir in dieser kurzen Folge ein bisschen nahe bringen, was Sponsorings, Verkehrssponsorings, Wettersponsorings, Eventsponsorings und so weiter wirklich können. Natürlich kann ich dir auch mit der Mediakombüse dabei behilflich sein mit spot und sponsoring texten natürlich auch die Planung mit den Radiosendern selber. Aber eigentlich brauchst du das gar nicht, weil du bist das Muttchen auf deinem Kudder und du weißt genau Bescheid. Also koche mit Medien, was deinen Kunden auch schmeckt. Und mit diesen Infos wird dir das mit Sicherheit leichter fallen. Ja, das war's für heute von mir. Ich fordere dich natürlich gerne noch auf, falls du eine Alexa hast, kurz zu ihr zu sagen, Alexa, aktiviere Skill Media Kombüse und dann entpackt sich das kleine Programm und du wirst immer up to date sein, wenn eine neue Folge von mir kommt. Ich bedanke mich und wir sehen uns das nächste Mal und tschüss.
1: Mediacombüse, dein Business-Podcast wird zur regelmäßigen Küchenparty, wenn du auf Abonnieren klickst und ein Like da lässt. Lesen, was du gehört hast. Alle Infos auf mediacombüse.de und im Mediacombüse-Blog.